0: Айплан Подкаст. Привет, вы слушаете Айплан Подкаст. Подкаст про финансы и инвестиции. С вами на связку Ульяна Гринчайская, финансовый планер Айплан 2022 год. Вина доллар по 40. Инфляция 20 плюс процентов. Безробіття з кожним місяцем зростає, а доходи навпаки зменшуються. Ну, ось така наша сьогоднішня реальність. І насправді, якби хтось мені сказав ще буквально рік чи два назад, що буде так. Я б, напевно, відносилася до цього з великою іронією, а, можливо, би навіть посміялася. Але ситуація, яка зараз є в Україні та й, в принципі, світі загалом заставляє нас навчитися трошки жити в нових реаліях та, відповідно, діяти по-новому. Так ось, давайте з вами сьогодні спробуємо знайти відповідь на найбільш поширені запитання, які можуть виникати у кожного українця щодо його особистих фінансів. Даний рік нам показав, як важливо мати фінансовий резерв або фінансову подушку. Для новачків у сфері фінансів додам, що під фінансовою подушкою будемо з вами розуміти, що це сума наших постійних щомісячних витрат помножена на 6 місяців. Тобто, якщо витрачається основний щомісячний дохід, то на кошти з фінансової подушки ми могли би прожити протягом 6 місяців. І як показує практика, якщо людина змінює місце роботи чи, можливо, сферу діяльності, то, власне, і за 3-6 місяців можна вийти на новий дохід там вже витрачати кошти, та вже точніше не витрачати кошти з фінансової подушки, а навпаки, почати знову поповнювати даний фонд, даний такий захисний фонд. Якщо трошки зайти взагалі в теорію дослідження питання заощаджень, заощаджень українців, то є дуже така цікава інформація. Станом на кінець 2021 року Україна входить в топ-10 країн за показником достатності заощаджень для покриття своїх поточних витрат протягом щонайменше трьох місяців у випадки втрати основного черела доходу. Частка опитаних, які здатні забезпечити свої поточні витрати у разі основного джерела, втрати основного черела доходу до місяця в Україні складає 41%, від 1 місяця до 6 місяців також 41% і більше 6 місяців – лише 7%. Але порівняно з іншими країнами, за показником індексу фінансової грамотності, Україна перебуває на одному рівні з Болгарією, Хорватією і залишивши позаду Грузією, Румунією та навіть Італією. Також додам, що позитивно впливає на підвищення фінансових навиків застосування на практиці фінансових знань, наприклад, користування фінансовими послугами контроль доходів та витрат, фінансове планування, заощадження, інвестування. До прикладу, з п'ятьма фінансовими продуктами обізнані близько 80% українців. І дослідження показало, що українці більш зосереджені на короткострокових планах та більше на витрачанні, а не на заощадженні коштів. А такі результати вдалося отримати з допомогою проєкту USAID «Трансформація фінансового сектору» у співпраці з Національним банком України під час дослідження фінансової грамотності в у 2021 році. Ми бачимо, що нам з вами потрібно все ж таки цей навик фінансової грамотності активно розвивати і надалі, так не зупинятися на отриманому показнику у 2021 році. Тому, повертаючись до питання резервного фонду, часто можна можна зустріти такого роду питання. Я маю заощачення для фінансової подушки, де зберігати. Так, також війна показала, що потрібно мати декілька банківських рахунків, відкритих банківських рахунків, як гривневих, так і валютних. І може виникнути питання, а чому декілька, чому одного недостатньо. І думаю, багато з вас пам'ятають, що на початку війни Національний банк України встановив обмеження на зняття готівки, і власне ці обмеження стосувалися клієнта в межах одного банку. Тобто більше рахунків в різних банках, то відповідно і по факту більші ліміти, наприклад, на зняття готівки. Продовжуючи цю тему, на які банки варто звернути увагу. Я, наприклад, часто користуюся сайтом minfin.ua. На сайті є завжди оновлена статистика щодо рейтингу банків і за показником фінансова стійкість. Тому можу вам запропонувати користуватися послугами таких банків, як Raytheisenbank, Avall, Ukorsibank, Credit Приватбанк Privatbank та Універсалбанк. мобільний додаток Monobank. Всім відомий. І закінчуючи розгляд питання резервного фонду, яку суму потрібно відкладати. Я наприклад дотримуюся класичного підходу, а саме при отриманні будь-якого доходу найперше платимо собі, тобто відкладаємо як мінімум 10%, ну а далі вже витрачаємо кошти на наші щомісячні потреби. До речі, було б дуже класно, якби ви поділилися своїми думками щодо даного виразу заплати собі, як ви це розумієте, чи ви для себе це правило застосовуєте, і чи з допомогою даного правила вам вдається накопичувати кошти. І зразу зайду трішки наперед, не маючи резервного фонду, не рекомендується починати інвестування, тому можна на це звернути обов'язкову увагу. Часто доводиться зустрічати питання від друзів чи знайомих та інавість в соціальних мережах долар уже по 40. А чи купляти долар, чи не купляти, ну і все в такому роді. Насправді це питання українці собі задають постійно, неважливо чи криза, чи ні, чи стабільна ситуація. Тому давайте з вами розглянемо декілька ситуацій, щоб більш детальніше зрозуміти, які би мали бути наші дії. Ситуація номер один – по зв'язку з війною, ви плануєте їхати за кордон. На мою думку, в такій ситуації краще не купляти готівковий долар, а поповнити свою гривневу картку. І за кордон вже безпосередньо розраховуватися карткою. Чому плюс такої дії, можете запитати? Ну, зараз в банках діє готівковий курс та картковий курс. І, власне, картковий курс є нижчий на декілька позицій. Наприклад. Готівковий курс долара до гривні в Рейфейсенбанк на 13.09 – 41.65 за 1 долар, а картковий – 37.52. Варто наголосити, що часто банки можуть знімати комісію за конвертацію валюти, а в середньому це 1% від суми операції. Але враховуючи навіть і таку комісію – Курс обміну все рівно буде вигідніший, ніж в Україні купувати готівковий долар Окей, давайте за вами перейдемо до іншої ситуації Ситуація номер два Ви зараз живете в Україні, отримаєте дохід в гривні Та в планах маєте, ну, до прикладу, купити якусь техніку Як варіант, ноутбук, комп'ютер тощо Тут насправді відповідь мала би бути очевидна Адже хто ну, плюс-мінус трішки цікавиться такими економічними новинами, чув, можливо, або зустрічав таку інформацію, що інфляція вже близько 22%. Тобто інфляція не стоїть на місці, а купувальна спроможність гривні через це значно зменшується. Тому тут було би дуже хорошим рішенням купувати запланований раніше товар вже і зараз. Адже ціна на наступний місяць може бути вже суттєво більша, як мінімум, 5 чи 10% плюс до поточної ціни. Тому тут насправді питання, чи купувати долар чи ні саме в такій ситуації номер два, думаю, логічно відпадає. Ситуація номер три. Ви вже маєте фінансову подушку та до війни, чи можливо нещодавно, прийняли для себе рішення почати більш детальніше вивчати тему інвестування та маєте в планах самостійно чи з допомогою фінансового радника скласти свій інвестиційний портфель та проінвестувати вже першу сумму. Тут вже доцільно задумуватися про купівлю долара. Адже один з хороших варіантів, як саме для такої цілі купити долар, то можна скористатися карткою платіжної системи ВАЙС. Логіка наступна. З гривневої карти Приватбанку можна відправити гроші на валютну карту ВАЙС. При такому переказі Потрібно врахувати, що є ліміт на максимальну суму переказу до 30 тисяч гривень на місяць. Це обмеження було раніше встановлено Національним банком України. Чому плюс такої дії? Це те, що долар є можливість купити по так званому картковому курсі. А плюси карткового курсу ми з вами вище розглядали. Ще е, потрібно звернути увагу на такий момент, що з 12 серпня – Дана платіжна система Vice припинив випуск електронних карт для користувачів з України. І тому, якщо ви до 12 серпня не мали карту ВАЙС, то можете розглянути таку іншу схожу за функціоналом платіжну систему – це револют. До речі, продовжуючи тему валюти, варто нагадати ще й наступну новину. А саме 21 липня цього року Національний банк України збільшив офіційний курс гривні до долара на 25% та дозволив комерційним банкам продавати безготівкову валюту по подальшим розміщенням цих коштів на депозитний вклад. І згідно інформації, яка розміщена на офіційному сайті Національного банку України, є наступні умови розміщення даного депозитного вкладу. А саме термін депозиту від трьох місяців, немає можливості достроково розірвати даний депозитний договір та встановлена Максимальна сума вкладу не більше ніж 50 тисяч гривень еквіваленті. Курс купівлі валюти для такого депозиту встановлюється ну, за такою формулою. Це курс валюти НБУ плюс 1%. Але тут варто ще врахувати, що при оформленні валютного депозиту банки можуть встановлювати і свої додаткові умови. Ну, наприклад, це відкриття преміального пакету або оформлення страхового продукту. Або плата за відкриття рахунку, або можливо комісія за поповнення валютного рахунку. А я коротко проаналізувала, в яких банках можна скористуватися такою послугою. Ну так зроблю ремарочку. Дана вона була 21 липня. То на початок серпня буквально декілька банків надали таку можливість. Це, наприклад, Укргазбанк та Таскомбанк. А вже починаючи з середини серпня, більше банки включилися до даного продукту, та зараз є більш такий ширший перелік. Тому на зараз купити валюту онлайн з подальшим розміщенням цих коштів на депозитний рахунок можна купити в таких банках, як Монобанк, Укргазбанк, Абанк, Альфабанк, Кредобанк, Банк, Південний, ОТП-банк. Практично кожні банки, які я назвала, використовують ось цю формулу курс НБУ плюс 1%. Ну, але деякі банки, наприклад, Монобанк або Абанк, для даного депозиту використовують. Все ж таки картковий курс. І якщо таки зробити зріз, де вигідніше даним депозитом скористатися, то найвигідніше було би відкрити цей депозит в «Укргазбанку». В курс долара з урахуванням комісії був би близько 37 гривень 12 копійок за долар. А для прикладу у «Банку Південному» 37 гривень і 40 копійок. За долар. Тому це так інформація на подумати. Якщо ви для себе хотіли би використати такий інструмент, то зараз є можливість. Питання третє, яке ми з вами спробуємо розглянути, наступне. Ще до війни відкрив депозит. Чи працює фонд гарантування вкладів під час війни? Так, фонд гарантування вкладів під час війни працює навіть більше. Зараз зараз збільшено ліміт на відшкодування коштів клієнтам банку в разі ліквідації банку. Кожному вкладнику фонд гарантує відшкодування коштів, які були залучені банком від вкладника на умовах договору банківського рахунку або ж договору банківського вкладу. Також варто наголосити, що з 13 квітня цього року набрав чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб. В цих змінах було зазначено, що протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, які були нараховані на кінець дня, що передує дню початку виведення банку З ринку. Тобто бачимо, що тут позиція фонду гарантування вкладів під час війни дуже така чітка і правильна, адже фонд не проігнорив питання війни, а навпаки збільшив ліміти до максимуму, тобто вклади гарантується на час воєнного стану 100%. Але є ще інший момент. Яка саме? Після завершення Тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні фонд гарантуватиме відшкодування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку. Наголошую, що раніше дана сума, а саме до 24 лютого установила 200 тисяч. тобто в разі відміни воєнного стану або закінчення військового стану. Сума відшкодування, так сума фонду буде гарантуватися в розмірі 600 тисяч. Також може бути ще таке питання від вас, коли ви будете слухати даний подкаст. Якщо вклад був розміщений в іноземній валюті, то чи в разі ліквідації банку з ринку ви будете мати право скористатися даним фондом? Так, відшкодування вкладів, залучені банком іноземній валюті, також проводиться і відбувається у гривні за офіційним курсом Національного банку України на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Дякую всім, хто послухав подкаст до кінця. Запрошую вас підписатися на нашу сторінку в інстаграм iPlan.ua, також запрошую на канал YouTube «Сімейний бюджет». І хай щастить нам та бажаю нам перемоги! Iplan. Podcast.